0: Ja, det är tufft för retail. RnB vinstvarnar och rasade inledningsvis 50 och Den amerikanska klädkedjan Forever 21 ansöker om konkursskydd. Stockholmsbörsen tuffar däremot på 0,11 Det här är fn Börslunch den sista september.
1: Ja, sista september. var fort tid går, va? Jätte många bolag har vi på agendan idag, förutom RB, som vi ska avhandla. Vi har Henrik Söderberg och Oskar Ekman i studion. Väldigt roligt. Ska vi slänga oss direkt på detaljhandeln? Inget vi hade tänkt prata om, men 50 procent ner i den tidiga handeln, vad ska man säga?
2: Det är en kraftig vinstvarning. Nya problem. Vad sa vi? hade gått från 300 till 3 under några år. Så det är så att det visar ju ett att bolaget har problem, två sektorn är supertuff just nu. Man fick väl glädjen nog att teckna två nya aktier på en gammal, va? Har inte
1: läst detaljerna? På en och en 25. Ja, det var mycket
3: pengar på ett litet brutto Det var det. Men de kämpar ju, de som håller på och renodlar och delar upp på. Ja. De har varit tydliga med. De finns det
2: någon i slutändan som vill lyfta ut det här också? Läggs kappa lite kanske. Alltså det, det finns väl lite värde i det här. Om du lyckas vända det här så finns det ju såklart potential. Mm. Sen ju butiksstöden, det, den är ju tuff. finns andra bolag att investera i, tycker jag. som Investera i butiksyta på ett effektivt
1: sätt. Vi håller tummarna för bolagarna på ryggen ändå. Kan vi skulle säga någonting om Fankom. Inte ett bolag vi pratar om jättemycket, men Tencent har gått in, köpt en stor post. Har du någon kort? –reflektion? Ja, alltså, det är
2: spel och det här är ju konsol PC spel det finns ju det är ju... alla spelar var mm. en tunnelbanefärd Får du se vad folk gör. Man tror de sitter och gör något viktigt i mobilen. och sitter och spelar någon snake-typ som vi. Ja, det heter säkert något annat nu för tiden. Så att industrin är ju stor. Den är jag får hoppas att
0: utvecklingen har gått lite längre snake. än så. att jag inte spelar mot ja. Men eh, vi kan notera också att det är lite gladare toner från Sobi. Den var upp i morse, Henrik, du har koll på bolaget.
3: Ja, jag har en läkare i mitt team, Ulf Arvidsson, som ja. har väldigt bra koll på bolaget. Men, men, eh... De köper ett bolag som heter Dova. Ett ganska stort bolag, 9 miljarder. Börsvärde inklusive en premie på 36 procent tror jag. Och sen så, så det handlar om blod och blödar sjuka. Det var ännu mer nyheter. De hade kommit upp med ett nytt avtal med Sanofi där de säkrade rättigheter för viktiga preparat fram till 2027. Och... Mottogs positivt av aktiemarknaden. Men det en här... omsättning på en miljard ska väl sättas i relation till Sobis omsättning. På... Så det är 6-7 ytterligare försäljning som de köper. Mm.
1: Men marknaden gillar den affären i alla fall. Var upp. Ja. Vi ska prata lite riskvilja. Du har med dig en graf. Det kul att prata om det. I dessa svängiga tider på marknaden. Berätta lite vad vi ser här, Henrik. Vi tittar på.
3: Historisk kursutveckling för OMX Stockholm 30 är 30 största bolagen som är den mörka i grafen. är lite svårt att se kanske. Sen Carnegie egisk index som är ljus, och sen OMX Small Cap som är microcap index skulle man kunna kalla det för. Och allt det här är utan utdelningar. Och generellt sett så brukar det vara så att i en uppåtgående marknad så går de mindre bolagen lite bättre än de stora. Och sen, eh, När riskviljan är väldigt hög eh, så kommer de absolut minsta bolagen och gå bäst. Nu har vi en situation eh, 2019 här, där det var, ett, det var ett stökigt slut på 2018 för börsen gick ner fjärde kvartalet 2018. Men om man tittar från årsskiftet så, så har de, Kanegis eh, småbolagsindex gått bäst då. Men OMX Stockholm eh, 30 har hängt med rätt bra. Trots allt. Men de minsta bolagen, småkraten, de har inte hängt med överhuvudtaget.
0: Det har gått bättre, eller
3: det, det som. Det är en stökig börs. Frågan ju mer man på gatan så tror jag inte att de har förstått att börsen generellt sätter upp 20 procent i år. Det är inte den maggropkänslan man har. Jag tror att det finns förvaltare som jag som kanske. Har haft lite för mycket kassa under året för att man har inte vetat var det ska gå. Man sitter och väntar kanske på ett utflöde från, från investerare. Men, men det, det, det är god avkastning och det finns mycket spännande att titta på. Men de här absolut minsta bolagen där likviditeten är låg, mm. dit vill man inte gå. Så Carnegie Småbolagsindex har drivits av de största.
1: Man vill inte sitta med svarta petter helt ja, men Det är lite
3: den känslan man får när man tittar på
2: sån här graf. Men det här är ju ett ganska globalt fenomen. Tittar du på SP 500 eller Russell 2000. Det är ju otroligt få procent av de indexerna som är likvida aktier. Nu går ju likviditetsmåttet kanske lite upp i USA, men det är ändå samma fenomen att du har 20% av indexen som står för en enorm stor del av den totala turnovern varje dag. Och då får du en svans som är jättelång. Lägg där till att idag finns det i Stockholm runt 800 noterade bolag. Jag är helt övertygad om vi sitter här i en timme och spekulerar, vi kommer på 200. Alltså du har ett informationsgap i de här bolagen. Folk känner inte ens till dem. Och har du då dessutom kanske noll coverage och du har inte någon likviditet i aktien. Det är inte så lätt. Nej. Så att det finns en förklaring, eller ett förklaringsvärde, i bara det.
1: Men det här är väl lite ert jobb, båda två. Ni gillar ju småbolag väldigt mycket. Ja, men de, de, de minsta är svåra. Mm.
3: Eh, då får vi kavla upp armarna och göra jobbet själva och analysen. Och det, det gör vi på några stycken. Men, men de absolut minsta, det är. Det... Det är väldigt många som, som ingen tittar på överhuvudtaget. Men är det. det är
2: lite det som vi gör. Alltså, Penser har ju det som det är vår mm. största business nästan. Det är ju att hjälpa företag att synas och i det också skapa likviditet. Genom mm. det. Nu, nu har du växt likviditet. upp
3: en liten micro så. Så, så, så det finns en marknad där också. Absolut. Och,
2: efterfrå- och det märker vi. Efterfrågan på våra produkter i det segmentet är ju ganska hög. För du kan inte gå någon annanstans och ens få en by, Du kanske inte ens får en lunch med det bolaget någon annanstans. De flesta bolagen som är noterade på börsen har varit noterade ett år eller två. Har ju knappt träffat investerarna.
3: Men fortsätter det så borde du kunna finnas en växel till för den typen av bolag.
1: Tycker jag. Mm. Du tror att de skulle kunna ha- hämta igen?
3: Ja, om, 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 om riskviljan kommer igen ja. och det blir bättre. Men...
0: Eh, på tal om risk, vi ska prata fingerprints. Som det var ett tag som vi pratade om faktiskt, men du har pratat om dem länge.
3: Ja, vi har tittat
2: på dem. I, I alla fall ett år. År. Ja, Och det har ju
0: gått bra om 100 i år. Ja,
2: ja, det, har varit... det beror ju väldigt på när du tittar på den här grafen. Du skulle kunna bota om den här. I... Vi har en annan i... graf i som vi är... Alltså, Du ser ju själv här hur aktien rör sig. Det är en enorm aktivitet i det här bolaget just nu. En enormt stort andel av flödet idag är i trading. Nästan uteslutande trading skulle jag säga i det här bolaget. Det är väldigt få som vill lyssna om jag börjar prata om att man kanske ska titta på fingerprint när den kostar 15-10 kronor för något år sedan. De lägger på då? Nästan är det så. så att, och det, de, de lever i skuggan av sitt forna, ja, på något sätt. Det som jag tittar på, det som vi tittar på nu, det är utrullningen av smarta kort, alltså fingerprintsavläsare i korten. Och korttillverkarna idag är väldigt pressade. De sitter i ett hörn i princip av alla mobil- smarta telefonlösningar som finns för att betala. Och de måste ganska snabbt kontra på det här och få fram de här korten, blippkort som är fingerprintavläsning på.
1: Så teknikskiftet gör att fingerprint kan se till ett det ja, är ju fingerprint
2: trots allt ett av de bolag i världen som kan det här. Och då spekulerar man ju i att den här kommer att, liksom... kortrevolutionen kommer att komma här inom ett, två, tre år. Det kommer att gå väldigt fort också om den rullar ut. För då går så att säga, försäljningen av de här smarta korten går från några hundratusentals till miljoner till hundratals miljoner, tämligen omgående ett, två, tre år. Och börjar man pensla in det på fingerprint eller andra bolag i sektorn så är det ju, det finns ju lite att titta på då.
1: Apropå det du var inne på förut, att det var svårt att förklara för kunder att det här var ett intressant case. Mm. Johan Karlsson har ju köpt flera insiders som köpt på sistone. Ska man bli förfärad av det, eller ska man konstatera att de faktiskt brukar ha ganska bra magkänsla för tajmingen?
2: Jag lägger egentligen ingen värdering Nej. i det. Jag vet att väldigt många gör det. Men om vi bortser från vad insiders gör, så tittar vi på bolaget och korten istället, så tycker jag att det ser positivt ut. Och hade det här bolaget inte hetat fingerprint, så hade man tittat på de andra. ögon.
0: Du kanske vore på sin plats. Från
2: June Bettekinder tänker på. Vi kan vara fler ännu mer. Gick
0: ja, vi ska prata om ett annat bolag sistemär. Henrik, du har varit i Schinnskateberg på deras kapitalmarknadsdag. Ja. Hur var stämningen där?
3: Den var väldigt god. Vi har varit lite och kunskapat och varit runt lite grann. Vi har varit i Värmland och Västmanland och hälsat på fler bolag. Väldigt kul. Det är väl nog den roligaste delen av vårt jobb att vara ute på plats och träffa de som faktiskt gör jobbet. Vad sa de då? Nej, de, de, om vi ska summera kapitalmarknadsdagen så, så de sänkte de sitt tillväxtmål men kompenserade med en högre utdelningsandel. Och de är fast beslutna om att nå sin marginal på 10% på rörelsemarginalnivå.
1: Rimligt tycker du, eller Ja, det tycker jag. Ja. Det... det går ju inte. Det var ju en massa förlustdrivande, eller breakeven-verksamhet i Tyskland och Frankrike.
3: Ja. Om man tittar lite på förväntansbilden så det är det inget analytiker tar, ut, tar för givet att det ska ske. Men de gav en väldigt trovärdig plan för de närmaste två, tre årens utveckling. Och de har väldigt bra ledning. Och, nej, men det, det känns bra. Och det, det, jag, jag gillar verkligen bolaget. Det är börsvärde på 7 miljarder och liknande.
0: Och värderingen?
3: P15. Det är så det billigt? Ja. Då? Ja, det, det, jag tänkte att, det det är inte det...
0: med att de, en, de borde handlas ha till en grön premie också.
3: Ja, det, det, det är ett ganska hett om vi ska vara lite lustiga området. Det handlar om energieffektivitet och ventilation. Mm. Så temamässigt så, så fungerar det ju väldigt bra. Och de gör... Det är väldigt kul att komma dit flera gånger i rad och man ser skillnader och hur automationen ökar och produktiviteten ökar. Så de, de gör ett väldigt, bra... det är ett väldigt välskött bolag.
1: Apropå att det är hett, kan man kan man spekulera i ett bud från Panasonic eller Nibell eller något i den stilen? Eller är det för tidigt att man kanske vill genomföra den här marginalen? Generellt
3: sett, så, så om man investerar så tycker jag att det, 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 man ska investera på, på egna grunder. Mm. Och Sen kan det alltid finnas en, 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 någon typ av sån liksom bonus. Lite bonus. Mm. Ja, men men det, är inte, det är inte därför man gör det.
2: Nej. Nej, men räknar man baklänges på deras mål. Om de nu kommer in i harvest time någon gång egentligen så är det klart att 135 kronor kanske är, är lite blygt. Vad sa du, 14-15. Mm. Det är klart att det går att motivera betydligt mer än så.
1: Och det är inte tråkigare bolag. Då. Om man slår ner på tillväxttakten lite grann och ökar utdelningen då, är man, framstår man inte som lika hungrig.
3: Men, men, men Det här marginalmålet har ju varit ifrågasatt under väldigt lång tid och de har inte varit där. Nej. Och, och av den anledningen så vill de väl... Jaha, då är det bra att slå på takten lite. Nej, ja, men de vill väl sätta fokus på att det här ska vi nå. Och, och ingressa ett förtroende hos marknaden.
0: Att växa med, med bra, stabila marginaler, det vore ju ultimata. Eller hur? Ja.
3: Ja. Men, men om man ändrar tillväxtmål från 12 till 10, det, det är inte en jättestor. Det, det är den här marknaden växer underliggande strukturellt det känns som ett bra mål. Jättebra.
0: Ett annat bolag som vi ska se kanske inte växer lika mycket i Gunnebo. Hur mm. ser det ut?
3: Ja, de ska ju egentligen krympa
2: om man frågar investerarna. Ja. Här har vi en ganska spretig graf av de som jag pratar med mig veckovis eller dagligen. Jag har ju sett den här grafen några gånger. Det var en kapitalmarknadsdag förra året, 15 november, som väckte investerares intresse. Och helt plötsligt började det surras och bussas lite grann om att de skulle renodla. Man skulle få lite ordning på strukturen inom bolaget. Man satte fyra separata affärsområden. Och vi såg också att de lyckades leverera i Q ja, första kvartalet. Fick en kraftig positiv reaktion. Fler och fler kom in i bolaget. Det var mycket snack om underbolag. Gunnen- under våren och man spekulerar ju egentligen då att de ska försöka sälja av lite delar i det som heter integrerad säkerhet. Och så kommer det som en blixt från klar himmel att de ber om mer pengar istället. När hela investeraren Stockholm i princip då hade spekulerat i att de skulle renodla så blev det tvärtom: vi behöver mer flis, byter VD så att det hamnade lite i i dåliga dagar får man väl säga. Är
0: det där när momentum avtar?
2: Ja, precis och sen så ja, det var lite innan men sen kom de här som ett brev på posten, negativa nyheterna. Och de kunde
0: inte kommunicera vad de skulle göra för pengarna
2: då? Jo, det har de ju gjort och det det låter jag från flera gånger nu och det det låter ju som att de har en väldigt bra plan, men här blir man ju lite besviken som investerare såklart när det inte riktigt blev som de sa för ett år sedan och de säger samma sak igen till. Då är man alltid lite skeptisk. Nu tycker vi då att de har genomfört nyemissionen. De har kommit ner prismässigt. Det är inte ansträngt värderade. Och dessutom har de ju som är Entrance Control. Tycker vi. Därför är. Och där pratar man om effektivisera flöda av människor på ett säkert sätt. De har gått från ett par flygplatser som kunde till över hundra. Du har ett flöde av människor idag och det kräver en struktur för att slussa så mycket människor på ett säkert sätt. Säkerheten ökar på alla ställen, det är inte bara flygplatser men det kanske ligger i framkant över hur man tänker säkerhetsmässigt. Så att, där tror vi att de har. I princip kan du räkna hem värderingen på entranskontroll. Hur stor del är den av
0: bolaget?
2: Men det är 25% av bolaget ungefär. Så att, men det där vi... Sen har de ju de här klassiska säkerhetslösningar, betalningslösningar. Så att det... och sen är de otroligt spretiga. Jag har ju verksamhet i Sydamerika, Mexiko och Indien med en massa små bolag som gör väldigt bra saker. Men kanske inte riktigt i det moderna Gnivå är det som man köper.
1: Vi ska prata om ett spretigt bolag till, nämligen Bayer Alma. Är det Nej, Det är kanske inte är så spretigt i tre områden nu. Det kan man... är det väl? Ja. Men du har varit i så Vi kan fortsätta på resetemat. Ja, jag har
3: nej, uh-huh. ja, Det var väldigt kul. Vi hälsade på två stycken anläggningar inom Beir Alma, börsvärde är 7 miljarder, gått 15 procent i år, storleksordningen P15. De är en industriell grupp. Ofta brukar man prata om dem som handelsbolag, men de har produktion. Och Läsjöfors är ett otroligt fint bolag. De omsätter väl storleksordningen. 3 miljarder och tjänar 500.
1: Vi gör fjädrar, ja. chassi fjädrar till bilindustrin.
3: Ja, de gör chassi och industrifjädrar ja. framförallt. allt. Och vi har varit och hälsat på två stycken anläggningar. Och, eh, det här är lite cykliskt så att de, under första halvåret så har det varit lite sämre det har varit i Tyskland det är en underleverantör till bilindustrin. Mm. Ja. Och typiskt sett så säljer de då eh, till ekonomen kan de sälja en fjäder när originalfjädern ska bytas ut i din mer än tre år gamla bil. Där kommer de in någonstans.
0: Det låter som ett läskigt case om jag ska vara ärlig. Varför gillar du det bolaget?
3: Ja, det är så otroligt välskött. och Det är väldigt bra ledning. Och de har gjort samma sak sen, sen ja, sekelskiftet över hundra år. Och superstabila kunder ska man ha klart för. Superstabila kunder. Just Volvo är en, en kund också. Så Det här är ett väldigt välskött bolag. Industri med 15-20 procent marginal. De har stor marknadsandel i Europa. Det är ett superbolag. Men det är bara en del av alma gruppen Det finns fler bolag. Det är en ganska stor del, eller hur? Det är en stor del. I synnerhet av vinsten. Om ja. Ja. Har... man
0: vill ha en lite stabilare, stabilare innehav i portföljen, då kan man köpa Alma.
3: Jag tycker att det är ett stabilt innehåll, absolut. Men aktien rör sig lite cykliskt och det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är negativt i, där vi befinner oss i konjunkturen. Men, men både Bayer Alma och eh, även System
1: sånt som ingår i Småbolagsfonden, som vi gillar. Och du rör inte lite risk, låter du så. Perfekt.
2: Det är svårt att räddas det som småbolagsförvaltare. Ja.
1: ja, så är det nu.
3: Risk ska ge avkastning förhoppningsvis.
1: Nu har vi dragit över tiden lite grann. Den som inte har fått nog av Oscar Ekman kan kolla igen imorgon. Då smuggit vi ut ett sista aktietips från honom. Då ska vi snacka i Men vi sätter punkt för idag, tyvärr. Ja. Vi kommer imorgon att tillåta. Ska vi snacka bank och finans? Det ska
0: vi göra. Vi ska prata hållbarhet inom banksektorn. Vågar man köpa bank nu? Ja, det ska vi försöka avhandla imorgon och det ska vi göra med Victoria, Lidén och Jakob. Kan –Häng med då? Och tack så mycket.
2: Tack, tack